0: En este episodio hablamos con Eduardo Suárez, diseñador de experiencia de usuario, emprendedor, marquetero, sobre los sesgos cognitivos y cómo se utilizan, por ejemplo, en el ámbito político para persuadirnos. Y es que tenemos muchísimos sesgos, no nos damos cuenta de ellos y hoy pues, vamos a hablar de unos cuantos. Espero que te quedes y que disfrutes de este episodio. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy estoy en este episodio con Eduardo Suárez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gemma, ¿qué tal?
0: Eduardo es un uno de mis diseñadores favoritos porque es profesor como yo, es emprendedor como yo, así que nos podemos tirar horas y horas hablando, ¿verdad Eduardo?
1: De hecho, ya hemos rajado un poquito antes de empezar.
0: Sí, eh, Eduardo eh, vive en Tenerife, eh, yo en Madrid, no nos hemos visto nunca personalmente, pero en los últimos años hemos hablado bastante y además tengo que decir... Que yo enseño tus vídeos muchas veces en mis clases, eh, vídeos que tienes de tu época eh, en la que tenías un blog de diseño UX, hablando de diseño esprinciado usuario que ya no existe. Cuéntanos un poquito tu trayectoria antes de continuar con el tema que vamos a tratar hoy.
1: Vale, pues, mmm, muy brevemente, intento no alargarme, no que esto no va de mi biografía, ¿no? Eh, empecé, pues, en temas de diseño gráfico y, y web, empecé estudiando aquí en Canarias, por cierto, yo en Canarias, no, no en Tenerife, pero bueno, las dos pero... la son muy bonitas, no pasa nada.
0: Te cambio sí. de isla.
1: No, no, sin problema. Si, si, si está quetera de piedra. Bueno, lo cierto es que eh, yo muy jovencito me, me fui a, a, a Madrid a trabajar, a estudiar, a tocar una banda de rock también. En fin. Cosas que me gustan, soy de intereses así muy variados. Eh, estuve trabajando una, un, una época en, en BBVA, sobre todo en, en tema de marketing y demás. Ahí descubrí lo que era la usabilidad, la experiencia de usuario. Empecé a estudiar eh, muchísimo con Torre Burriel, con más, con más gente, a leer todo lo que me caía en las manos. Eh, luego estuve otra época, ya, ya empecé a hacer mis pinitos como, como freelance, pero luego estuve otro, otra época, otro par de años trabajando para el, para el Ministerio de Industria, Ahí hicimos varias aplicaciones bastante chulas que todavía funcionan, y esto, te estoy hablando de 2012, 2014, o sea que. Ya, ya, ya las podrían haber, haber actualizado por lo menos, pero bueno, para hacer un plan de empresa, para hacer un análisis DAFO y, y ordenarlo por prioridades, y también para dar de alta una empresa en 48 horas, eso antes no se podía hacer, se hizo mientras estaba yo allí. Eh, y luego, pues nada, eh, tuve, tuve un hijo, eh, me volví a Canarias, y desde aquí sigo trabajando con clientes de aquí y de allá también, porque sigo, sigo teniendo muchos lazos con Madrid.
0: Y además, eh, has emprendido tu propio negocio, eres emprendedor y no solamente haces eh, diseño UX, también eh, temas de marketing, ¿verdad?
1: Sí, eh, hoy en día hago, hago diseño, pero hago casi más marketing que, que diseño. Eh, trabajo con, con empresas, con algunas empresas grandes y, y también con muchas empresas pequeñas que me, me mola mucho ese proceso de, de verlos crecer y de ayudarles a cambiar la mentalidad en ciertas cosas y demás. Y luego, pues también, como tú decías, toco la, la parte de la parte de formación que, que, hace, que hace mucha falta. Aquí, allá y en todas partes. En todas partes.
0: Y además, buenos formadores como es tu caso, porque tú eres muy buen formador.
1: Gracias. Bueno,
0: pues eh, hoy vamos a hacer un experimento, os voy a contar, ¿vale? Uh -huh. Porque esto es una... Vamos a hacer una regrabación de un episodio donde hablamos de sesgos cognitivos. Pero en esa grabación, pues el sonido de la voz de Eduardo no era muy buena, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Hoy, pues, lo hemos
1: arreglado. Lo hemos
0: arreglado porque Edu eh, ha traído un micrófono que se ha comprado esta mañana, además, que me lo acaba de decir. <risa> Muy bien. Así que yo eh, creo que voy a dejar en el canal de YouTube, eh, ya veré, pero es posible que deje en el canal de YouTube el antiguo, pero este nuevo, pues machaqué eh, el episodio correspondiente, ¿vale? Que es el número 15. De hecho, es que fuiste, o sea, es que fuiste desde cuando yo empecé el podcast. Los primeritos. Sí, 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 sí. Qué bueno.
1: No, no, no sé si preguntarte cuántos tienes ya. Seguro que me quedo alucinando.
0: Tengo 132, creo. Oh, sí.
1: Felicidades, felicidades.
0: Gracias. Yo no sé cómo, cómo he podido continuar tanto tiempo, pero es que sigo con ganas de continuar, así que todavía seguimos ahí.
1: Un pasito delante de otros. cómo funciona. Sí.
0: Entonces, hoy vamos a tratar de sesgos cognitivos, pero vamos a darle la vuelta y vamos a hablar desde ejemplos, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ver cómo Va, sale.
1: Vamos a hablar de ejemplos y vamos, como eh, a, la, a mucha gente, lo que le interesa de los ecos cognitivos es esa parte de, de persuasión, de cómo puede utilizar, es, vamos a decir, estos atajos de teclado mentales para, para persuadir a otras personas y demás, porque también los podemos utilizar para evitar que nos persuadan o que nuestro cerebro nos la juegue, pero... Luego a la gente lo que le interesa no, no es eso, es lo de la persuasión, cómo ha persuado a los demás. Entonces vamos a hablar de, de secos que tienen relación con, con la persuasión y de cómo los utilizan. ...los políticos, sobre todo ahora que tenemos ahí a la vuelta de, de la esquina... ...unas elecciones, un montón de debates y ya te digo yo que, que, que lo hago habitualmente... ...que es muy divertido ver un debate viendo los sesgos cognitivos... ...de los que están tirando los políticos para convencernos de sus cositas.
0: Muy bien, sí, efectivamente, dentro, dentro de 15 días tenemos elecciones en España... ...y una de las cosas que, que, bueno, estamos viendo la televisión... ...yo veo poco televisión, la verdad, Edu... ...pero una de las cosas que estamos viendo en Internet, en la televisión y en los debates es que en esos debates usan los sesgos cognitivos, es decir, tienen conocimientos de mmm, por dónde tirar para convencer a la audiencia, ¿verdad?
1: Sí, y, igual no conocen el concepto de los sesgos cognitivos, no, no tienen por qué, pero saben que mmm, al, comunicando de esta manera consiguen resultados y por supuesto que los utilizan.
0: Vale, pero antes de nada, para quien nunca haya escuchado esto, que yo creo que sí, porque si habéis escuchado mi podcast antes ya eh, no es la primera vez que hablo, un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental. ¿Esto qué quiere decir? Que nos lleva a una interpretación que no es lógica que puede llevarnos a un juicio inexacto y, básicamente, pues que nos lleva a la irracionalidad. Así que mmm, acabamos haciendo cosas pues, que quizá en otro contexto o entendiendo de otra manera no, no haríamos, ¿no? Y de aquí también viene un poco el debate de si es ético o no. ¿Qué sucede también? Que estábamos hablando de tú antes. Que los sesgos cognitivos se, se llevan usando mmm, pues, toda la vida. Es que bajas a la frutería de tu barrio, ¿verdad?, y tienes ahí la fruta que te viene un anclaje del precio anterior y el precio actual, y, y, y claro, ya tienes que comprar esa fruta porque hay una oferta muy buena, ¿no? Eh, claro, entonces, y no claro, te digo
1: ya cómo se utiliza en el Black Friday, Que suben el precio antes para que luego la bajada parezca mayor.
0: Claro, o sea, esto se hace muchísimo eh, si se hace en la vida física, por así decirlo, pues en la digital también se hace, ¿no? Así que vamos a, ponnos ahora un ejemplo, si quieres, Edu, de. De ¿Cómo es en el debate político algún sesgo que se esté utilizando?
1: Ay, mira, pensaba que me ibas a pedir lo contrario, que ya que íbamos a hablar más de, de políticos y de persuasión, darte algún ejemplo que tuviera que ver con, con, con interfaz, con, con, con la parte ah. más, más digital.
0: Pues venga, mira. si no tienes en la cabeza, dalo.
1: Te doy las dos cosas si quieres, sin vale, problema.
0: Vale.
1: Bueno, con respecto a, a digital, mira, yo he visto... Seguro que tú te lo has encontrado también más de una vez. Eh, estos formularios de captación para captar tus tu datos en una determinada página web que te sale y te pone arriba como que ya está relleno el 50% del formulario.
0: Sí, un wizard vale. de estos de pasos, ¿no? Que te, te, eh, te dice, ya está el 50%.
1: Eso es que dice, mmm, bueno, eh, te, te da la sensación primero de que hay una tarea que no está acabada y a nuestro cerebro no le gusta nada, eh, que se nos queden tareas ahí sin acabar. Y, y luego te da te, eh, te, te seca también por el tema de, ah, bueno, es que ya queda poco para terminar. ¿Sabes? Ya la mitad del trabajo está hecho. ¿Y qué
0: se eso? Eh,
1: pues, mmm, pues mira, eh, no, me, no me sale ahora el nombre, eh, eh, me, me disculpo por anticipado porque existen más de 150 secos cognitivos y yo, la verdad <risa> es que la memoria no es muy fuerte, pero mira, eh, creo que se llama Efecto Seigarnik, si no recuerdo mal. Eh, vale, luego camarero, lo tú a un eh. camarero sí, sí, sí puede, puede, puede que me equivoque, o sea que si, si hace falta lo corregimos tú a un camarero eh, que está atendiendo una mesa ¿vale? Eh, le preguntas lo que tiene pendiente y te lo, te lo dice de corrido ¿vale? sin embargo una vez que pasa la cuenta, la gente se levanta y, y se va, sin que pasen ni cinco minutos, tú le preguntas a ese camarero ¿qué le sirvió a esa mesa? y no te, no te dice ni la Coca-Cola ¿vale? porque una vez que la tarea está terminada uh, hasta luego, se acabó
0: Claro, claro.
1: entonces cuando está medio la mantenemos ahí en la memoria a corto plazo que no se nos vaya, que no se nos vaya porque esto todavía no lo hemos acabado entonces cuando vemos ese formulario que está a mitad nos activa eso, nos activa el ah, no, no nos vamos a relajar hasta que no esté acabado no, no te digo que funcione con todo el mundo por igual todos los secos, hay personas que son completamente impermeables algunos de ellos y, y otros les afecta muchísimo y, y, al, y al revés, pero hay tantísimos secos que a todos nos afectan uno o varios en, en determinados momentos
0: yo tengo que reconocer que el año pasado me, me vendieron un producto y yo y me estaban vendiendo yo estaba viendo cómo utilizaban los sesgos, muchos de ellos los conozco, y aún así me lo vendieron.
1: Sí, total. Decir,
0: ¿cómo, y, y luego me, me llamó la atención, y dije, pero si yo estaba siendo consciente de que estaban utilizando técnicas de venta, algunas incluso muy, muy agresivas... Cómo es posible que, me dice que, que sabiendo eso, aún así <ríe> lo haya comprado.
1: No, pues eh, porque vamos a ver si, te, si utilizan todos los sesgos del mundo, todos mmm, los trucos de persuasión que existan para una cosa que no te encaja, que no va contigo, que de ninguna manera no van a funcionar. Pero si es que si da la casualidad que el producto te encajaba, pues te caes por el tobogán y te deslizas alegremente mientras te lo pasas mientras te lo pasas pipa, porque es que realmente sí es para ti. Sí, eh, pues Mira, a mí mi chica me, de, me decía que los anuncios de, de, de coches no le, no le influían hasta que tuvo que comprarse un coche. Claro. De pronto solo veía los anuncios de coches, era, se le quedaban, se le quedaban. Mira, con esto eh, hay un sesgo que se llama el sesgo de punto ciego, que es eh, pensar, que viene a significar que, 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 que los sesgos no van contigo, que a ti no te afectan, ¿sabes? Esto es muy típico, esto pasa mucho. Yo tengo un amigo, que, que, que no es que sea tonto, un chico bastante inteligente, que él me decía que a él no le influía la publicidad. ¿vale? Esto seguro que te ha pasado alguna vez. No, 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 a mí la publicidad... Yo cuando necesito comprar algo, yo me informo por mi cuenta y demás. Claro, te informas consumiendo publicidad, por si no te has dado cuenta. Bueno, entonces, eh, yo, yo me reí, pues claro, trabajando en lo que trabajo, y le digo, vale, mira, vamos a hacer una cosa. Dime, dime tres tiendas de muebles. Y entonces... El tío me pilló por donde iba, ¿vale? Me pilló por donde iba, entonces empieza, muebles Paco, muebles no sé cuánto, y ya tuvo que pensar bastante más el tercero, y muebles no sé qué, me dijo tres empresas locales, y le dije, mira, casi te sale humo por la cabeza del esfuerzo que has hecho para no decir Ikea. Claro. <risa> Porque, porque es verdad, Ikea es una marca que está siempre ahí en tiendas de mueble. ¿Quién ha hecho más publicidad que Ikea? ¿Cómo no te vas a acordar de Ikea? ¿Sabes quién es Ikea? Pues sí, te influye la publicidad.
0: Pero tú fíjate cómo te influye, ¿no? Que eh, en España, en vez, muchas veces en vez de decir, eh, compra yo, com, ve al supermercado y compra un yogur o compra yogures, dices, compra Danones. Y estás diciendo la marca. Ah. Y hablamos de un yogur y le decimos la marca, decimos Danone, a comer", y luego eso ha sido hace muchos años, quizá ahora se está perdiendo un poco más, ¿no? pero eso pasa con muchas marcas, ¿no? o una moto y dices una Vespa Vespa es una, es una marca también, o sea ¿cómo sí. nos, no nos va a incluir la publicidad, no? y la publicidad pues al final usa muchas técnicas y una de ellas son los sesgos y volviendo al, al tema político fíjate, es la primera vez que hablo yo de política en el podcast, ¿no? bien, bien <risa> que se vamos pasa, a polarizar
1: ha sido, hoy
0: ha sido idea de tu novia <risa> <mío. risa> Eh, pero, pero bueno, hablando de política, eh, ¿tú me hablabas de un, cuál era el sesgo del que me hablabas antes que, que lo que está haciendo es polarizar más? ¿Es el sesgo aversión a la pérdida?
1: La aversión a la pérdida es una de, es una de tantas formas de, de polarizar, pero creo que empezamos a hablar de eso eh, con respecto al sesgo de, de suma cero, que es cuando tendemos a pensar que en una negociación lo que yo gane lo vas a perder tú y entonces no se trata de llegar a un acuerdo, sino, de, sino que es una pelea a ver quién, quién muerde el trozo más grande, digamos. Así es como normalmente se plantean los debates en, en el Parlamento y por eso resultan tan tediosos, porque no ves a la gente intentando llegar a soluciones, sino es el... Mmm, tú fuiste el que hiciste mal y tú más, y tú más, y tú más. Porque al final... Eh, lo que vemos en el Parlamento es público, cualquiera, cualquiera lo puede ver, las sesiones están grabadas, la, es lo que nos ponen en los telediarios, y ahí nadie quiere perder ni, ni, ni un milímetro de, de, de su posición y, y, y no está dispuesto a admitir errores y demás. Luego se acaba, se acaba lo del Parlamento, los políticos se van a los pasillos y ahí es donde realmente negocian y resuelven los problemas, porque los otros son tan amigos. Pero claro, en el Parlamento, que saben que los está, que los puede ver cualquiera que los está viendo todo el mundo, pues están ahí a matarse, a lanzarse cuchillos. Y claro, esto es una de las cosas que, que, que ayuda a que a que, a que la sociedad esté polarizada. Si viéramos cuando, cuando hablan realmente ellos en los pasillos y de qué manera hablan normalmente y llegan a acuerdos, eh, pues más de uno se llevaría una sorpresa. Porque lo, los tenemos por enemigos acérrimos y de eso nada, si son compañeros de trabajo, están todo el día juntos.
0: Sí, sí, que luego igual se van a tomar copas y aquí no pasa nada.
1: Pero no, no, no ni lo dudes, ni lo dudes. Y, y, en, y en el momento de las copas nadie va a estar pensando si tú eres de, del color verde o del color azul o del color rojo, ¿sabes? Nadie está pensando en eso.
0: Claro, y para quien no sepa lo que es la polarización, eh, ¿cómo, ¿cómo lo explicarías tú, Edu?
1: Bueno, pues la polarización es mmm, intentar obligar a la gente a que tome una posición entre dos opiniones o entre dos formas de ver algo eh, y mientras más lo llevemos a los extremos, Mejor Porque es que en muchas situaciones interesa que la gente esté polarizada. Aparte, a raíz de lo bien que lo hizo, felicitemos a este hombre, por favor, el señor Donald Trump <ríe> en Estados Unidos, porque, oye, como gobernante no te digo, pero vendiendo la moto lo, lo, lo hizo lo hizo genial. Eh, pues eh, se, está, se está poniendo de modelo, estamos viendo en más sitios y lo estamos viendo también en, en España, claro. Vamos claro. a ver, eh, ahí utilizaron, fue la época del, cuando salió el escándalo este de Cambridge Analytica con, con Facebook y las la fake news y demás, utilizó todo lo que tenía a, a su alcance y a él le interesaba que, que la gente estuviera polarizada. Eh, de hecho, a los políticos de los dos grandes partidos de este país, hoy por hoy, les interesa esa polarización. ¿Por qué? Porque están saliendo otros partidos, a su izquierda y a su derecha, que les están robando espacio político. Entonces, ellos no quieren compartir. Mejor una mesa de dos que una mesa de cuatro.
0: Claro. Entonces, eh, fijaros cómo estamos relacionando ¿no? eh, la, pola la polarización con las fake news. Porque... Las noticias falsas que, se vemos, que vemos en muchas redes sociales y que se hicieron famosas precisamente porque Trump ganó las elecciones del 2016 utilizándolas, ¿no? Y, y por desgracia tenemos países eh, en los que la mayoría de la gente se informa por las redes sociales, no por, no por las noticias de la televisión, que aún así también, evidentemente, dependiendo del canal de televisión ves y qué periódico ves, pues hay unos sesgos porque te van a llevar a un extremo a otro, ¿no? Eh, pero, pero las fake news llegaron para quedarse y todavía existen, quiero decir, esto no quiere decir que en el 2016 ganara las la elecciones Trump, es que hay un documental eh, en Netflix, creo recordar que habla de esto, y dicen que la propia Cambridge Analytics, que ya no existe esta empresa, eh, hizo eh, experimentos en otros países, en África, antes de hacer esto que hizo contra en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede? Que eh, llegan las elecciones y prepararos para las fake news porque va a ser mmm, continuamente ver un montón de noticias falsas eh, que lo que están buscando es esa polarización eh, de la sociedad de, de o, eres, o vas al blanco o vas al negro, no puedes estar en, en un intermedio, ¿no? Y este, esta forma también de comunicar, que además estábamos eh, relacionándola con, con la aversión a la pérdida, eh, esta forma de comunicar, yo te decía Edu, que también he visto ese salto, a eh, gente que está emprendiendo y que trabaja su marca personal y que vende productos digitales, a formaciones, etcétera y que lo están utilizando también, en plan de o estás conmigo o estás con, con los malos y las malas que están ahí fuera, ¿no? Esa polarización. Y esta polarización es, es negativa para la sociedad al final porque hace que en vez de llegar a consensos nos pelemos eh, y no es buena al final, yo creo.
1: No, y además hace que, que, que actuemos como auténticos borregos, porque al final es como... Eh, lo, lo reduces todo al sentimiento este de, de cuando eres de un equipo de fútbol y te enfrentas al máximo rival, ¿sabes? De, de, de No, 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 da igual lo que haga, No te puedo aplaudir, aunque hagas algo muy bien hecho. No, 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 no. Eh, yo soy yo soy de mi equipo y la gente se lleva este sentimiento así muy, muy futbolero, se lo lleva a la política. A ver, que el político del partido que te gusta a ti también se, se puede equivocar, también la puede... Sí, sí. Sí, exactamente. Iba a decir otra cosa peor. Entonces, entonces nosotros hoy día tenemos la, la obligación de mirar tanto a la información de un sitio como del otro porque nadie lo va a hacer por nosotros y las redes sociales menos, las redes sociales al contrario, las redes sociales le das al like a una cosa y solo te muestra más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, hasta que piensas que todo el mundo piensa como tú porque solo te muestra una cosa.
0: Sí, sí. Yo me di cuenta que en, en Twitter debí equivocarme dándole like a una foto de un gatito y estuve una temporada que solo veía historias de gatos en Twitter.
1: Pues es que es que pasa en todo en, en marketing también pasa con el, con el remarketing. Tú visitas mi página web y ahora te voy a estar persiguiendo, me vas a ver en todo sitio durante dos tres semanas. Que oye, creo que es una cosa que bien utilizada eh, puede ser provechosa, pero pero también tiene su, su parte un poco siniestra. Mm.
0: Exactamente. Ahora yo quiero tocar aquí eh, eh, los sesgos, el sesgo de efecto denominación nominación. Este, este no lo conocía, me has hablado tú antes de él con el tema de la ley antiaborto sí. y, y claro...
1: La ley de, de, de protección de la vida.
0: La ley antiaborto es, se llama ahora, o, o, o quieren llamarla, la ley de la protección de la vida. Muy fuerte pues, esto. Muy cuéntanos fuerte. cuéntanos un poco.
1: Pues nada, básicamente lo que, lo que viene a significar este sesgo es que eh, nos no gusta el regalo, pero también nos gusta que el envoltorio sea bonito. Entonces, si... Mm, me vendes la cosa con un, con un nombre que encaja mejor con lo que, con, con lo que yo pienso te puedo a compra, a acabar comprando la idea aunque no sea algo con lo que a priori estaba de acuerdo eh, otro ejemplo que vimos, que vimos también parecido en los yogures ¿qué es mejor? Eh, 20% de azúcar o 80% libre de azúcares por favor, dame el 80% libre de azúcar, igual que sea lo mismo es que suena mucho mejor
0: Claro, y esto, esto de hecho también pasa con las encuestas, eh, los resultados de encuestas también se pueden manipular y decir, y, y decir el dato que a ti te interesa ¿no? Eh, contar. Esto también pasa.
1: Sí, este, este, este es otro, otro seco que se utiliza mucho en, en política. Eh, vamos a ver, yo te digo, eh, el empleo ha subido en no sé cuántas mil personas. En los seis últimos meses. Y a lo mejor veníamos de una situación de desempleo brutal, ¿no? Y entonces, el de la oposición te dice... Claro, pero es que todavía tenemos un paro de no sé cuánto por ciento. Todavía es altísimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Que vamos en la dirección apropiada o que todavía nos falta mucho para llegar? Yo te cuento el dato que me interesa, evidentemente. La, la, la estadística tiene mucho peligro porque cuando nos ponen un dato así delante... Eh, como que, como que tiene mucha credibilidad y a veces ni siquiera o no nos fijamos en el tamaño de la muestra, cuando hablamos de una, de una encuesta, o a, o a lo mejor ese, ese dato tiene 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 sentido en un contexto, pero, pero, pero en otro no. Y por supuesto que te van a contar lo que, lo que les interesa. La gente cuando, le, cuando les ponen datos delante es muy raro que verifiquen, es muy raro, muy raro que verifiquen. Entonces por ahí nos las cuelan de todos los colores, pero no diario.
0: Y aquí, antes de pasar a otro tema, nos la, eh, también hemos tocado antes, porque hemos estado como una hora hablando antes de grabar este episodio, eh, que esto también se usa, eh, o, o lo están usando mucho las escuelas eh, de formación, las escuelas de diseño. Estoy viendo continuamente cómo lanzan publicidad en redes sociales y en otros sitios diciendo, eh, estudia en esta escuela tres meses diseño de experiencia de usuario y el 80% del alumnado se se coloca o encuentra un trabajo antes de no sé cuánto tiempo. Y ese tiempo es muy reducido, igual 90 días o dos meses, o ¿sabes? Y dices, pero si es que esto no tiene por qué ser así, hay mucha gente que se tira un año buscando trabajo, ¿cómo es posible que estén vendiendo ese mensaje, ¿no?
1: Mira, tú conoces el ranking de, de, de Vende Humo, Gemma. Sí. Vale, el ranking de Bendehumo salió a raíz de todo esto. Es que esto igual está empezando a llegar en, en UX ahora, porque además no es un tema, eh, igual que la gente sea tan manipulable, pero eh, cuando empezaron a salir eh, gurús de la noche a la mañana, de cambia tu vida, me acuerdo, me acuerdo del de conviértete en trafficker y, suelto, sí. y verás cómo cambia tu vida por completo, y de patatín para atrás, para eh, vamos a ver. Te, me estás enseñando a gestionar una herramienta de publicidad de Facebook que además de un año a otro cambia por completo, qué me vas a cambiar la vida? me vas a cambiar en el mejor de los casos un, un año dos años mientras use esto porque el, el, salen herramientas nuevas constantemente pero pero por supuesto que cuando, cuando alguien aprende algo cuando alguien se forma, lo que busca es la transformación, la, la, la versión mejorada de uno mismo y eso hace que contarlo de esa manera nos resulte tan tan atractivo, si nos resuena y nos identificamos, ya está, somos suyos
0: ya, claro, pero, y esa transformación quizás sí la consigan, pero eh, el mensaje de venta es eh, vas a encontrar trabajo enseguida y eso no lo sabes. Claro. Dame el porcentaje de personas en tu escuela que a los dos meses han encontrado trabajo. Ese porcentaje no. seguro que no te lo dan.
1: No, y además en UX en particular y en general en digital, ¿vale?, eh, claro que te tienes que formar, claro que tienes que hacer un curso, pero es que tienes que hacer un curso ahora, otro el año que viene, otro. mientras tanto leer libros no puedes pararte de formarte porque Internet es un medio súper líquido que cambia a toda velocidad. Entonces, si trabajas en digital, vas a estudiar toda tu vida. Pero claro, si yo te quiero vender un curso... Eso no, te no, te eso, no te voy a eso. Oye, decir eso, no te voy a decir eso.
0: que yo lo digo, ¿eh? que, que de hecho mi escuela de tribus es una escuela por suscripción precisamente, porque puedes estar toda la vida si quieres y es que yo, yo llevo formándome toda la vida, tú llevas formándote toda la vida y alguien que entre a trabajar en el mundo tecnológico, no, es, no voy a decir específicamente en el UX, en el mundo tecnológico tiene que estudiar toda su vida y los sesgos cognitivos también hay que estudiarlos aunque no estés de acuerdo con ellos.
1: ¿Sabes qué pasa? Que quieras o no eh, te, van, te van a influir. Y quieras o no, le van a influir a otras personas. Y mira, el, el clásico seco del programador de los usuarios son idiotas. Vale. Uh -huh. O uno, este además lo escribió un chico que, 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 que tuve que lo vi hace poco en LinkedIn. Los usuarios no leen. ¿Cómo que los usuarios no leen? Todos estamos todo el día leyendo, leemos más que nunca. Lo que uh -huh. pasa es que leemos lo que nos interesa. ¿Los usuarios son idiotas? No. Lo que pasa es que los usuarios tienen 20.000 cosas que hacer en las que pensar y en las que fijarse, eh, que van más allá de, de, de tu interfaz, por mucho que lleves meses desarrollándola. Les importa tres capullos. <risa> eh, lo, lo único que les preocupa es ¿qué problema me vas a ayudar a resolver con esto? ¿Y ¿Va a ser rápido? ¿Va a ser fácil? Eso es lo único que les preocupa.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a, a algún otro ejemplo, porque yo los que me he apuntado aquí ya los he dicho. Me he apuntado aquí el de aversión a la pérdida, efecto de nominación.
1: Mira, hay uno, hay uno que, me, que, que tengo muchas ganas de, de tocarlo porque lo vamos a ver en los debates de, de televisión, lo, lo vamos a ver seguro, que es el de la, la falacia anecdótica, que básicamente es tirar abajo un dato o, un, un, o una información contrastada con estudios con una anécdota, eh, básicamente yo te cuento, por ejemplo, eh, tantas mujeres han, han recibido maltrato en, en España en el último año, ¿vale? Y luego, y luego sale uno contando, no, pues ¿sabes qué pasa? Yo tengo un, un primo que era la mujer la que le pegaba a él y de pronto te coge y te minimiza el problema porque además uno te está presentando un dato, mientras que el otro te está contando una historia, te está contando un relato. Nuestro cerebro está diseñado para que las historias se nos queden mejor. Entonces, como, como además es reactivo, lo utiliza como respuesta... Anula el, el, el dato. Parece que de, de pronto lo que estaba diciendo el otro era, pero, pero ¿qué dices? No, no ves que también existe lo contrario. Y fíjate el ejemplo que te, que te he puesto, que es un poco fuertecito, ¿sabes?
0: No, no, claro. Y y a ver y quizá incluso esa anécdota sea cierta y conoce a alguien que acabó en la cárcel y que realmente no había maltratado a su mujer o a, o a su pareja. Pero las estadísticas dicen que eh, los porcentajes de que sucede eso es un 1% contra... Me estoy inventando también el porcentaje, ¿vale? Pero es un porcentaje muy bajo contra el otro porcentaje de eh, que hay realmente un problema en España con el tema de maltrato a la mujer. Entonces, eh, precisamente se utiliza ese sesgo para, eh, bueno, pues echar abajo ¿no? ese, esa, ese problema, ¿no? Que la gente mire para otro lado o que de repente no sea tan importante, ¿no?
1: Es que, claro, lo que funciona es la, es la técnica. Eh, yo, te, yo te vengo presentando un dato que está avalado por una serie de estudios y demás pero voy solo con el dato. Mientras que el otro pasa olímpicamente el dato y te cuenta una anécdota. Y cuando te está hablando de tu primo o de su cuñado o de lo que sea, tú te identificas con eso mucho más fácilmente. Entonces, como encima lo ha dicho después que tú y tú te quedas más con lo que es más reciente, pues, pues ya está, te, 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 te ha matado, te lo ha tirado abajo. Y esto es que es raro ver un debate donde no me vea este, este seco utilizándose. Porque es un es un derribadatos total, ¿sabes?
0: Bueno, y aquí también quiero, quiero sacar otro tema, y es eh, que estás trabajando en un mapa de sesgos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, vamos a ver. No es exactamente un, un, un mapa, lo que, eh, lo que pasa es que eh, hice un artículo muy, muy largo sobre sesgos cognitivos con 156 sesgos cognitivos diferentes, que es más o menos todo lo que hay catalogado, lo que pasa es que es verdad que siempre salen nuevos y hay, y hay cosas que no están catalogadas todavía y demás. Eh, pero claro, es que tardé cerca de dos meses en, en montar ese artículo cogiendo información de diferentes fuentes, buscando ejemplos porque eh, los artículos donde, donde se habla de secos cognitivos la gente o coge unos poquitos y te los explica más o menos bien eh, pero hay muchos más de los que a lo mejor ni eres consciente o te hace un listado pero te los explican en dos líneas y tampoco era eso lo que yo quería entonces yo quería poner más chicha y, y qué pasa, que claro, es, que es, es larguísimo. Entonces, pues lo que estamos haciendo es un sitio web solo de secos cognitivos, organizándolos, eh, que sean fáciles de encontrar, puedas leer, leerlos uno uno por uno o ir directamente a consultar uno que, que a lo mejor lo has escuchado o, o te suena lo que sea y, que, y quieres saber eh, más sobre, sobre eso, cómo se llama. Y, y, y nada, creo que es un paso que en español no hay no hay nada de esto. De hecho, hay muchos secos cognitivos de los que yo hablo que no existe información en, en español. Tiene su artículo a lo mejor en, en Wikipedia en inglés, pero en español no hay. Entonces, bueno, como es un tema que me, que, que me apasiona, pues ahí estamos ahí estamos dándole.
0: Muy bien. Y a ver, os cuento también que eh, a, a quien esté escuchando este episodio, pues que eh, cuando lo tenga Eduardo, porque todavía no está preparado, estamos a julio del 2023 y todavía no está preparado, pero para finales de este año seguro que sí, así que si os interesa que os llegue eh, podéis seguir a Edu en redes sociales o también podéis suscribiros a mi newsletter porque yo lo pienso enviar, yo ya he quedado con Edu que yo esto, en cuanto lo tengas eh, lo publicaré en mis redes, en mi newsletter… Y en las redes sociales, que sepáis, pues que a veces publicas y nadie lo ve, así que mejor la newsletter.
1: Sí, en redes sociales lo que hay que hacer es publicarlo, volver, 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 porque, no, porque la gente no se entera.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Mira, precisamente tú que utilizas la, la, la newsletter y seguro que te, que te mola, hace hace poco tuve una conversación con una persona que me decía que, que había le había dado mucha caña a, a Instagram, tenía un negocio pequeñito y ya tenía 3.000 seguidores y, y qué bien, pero que, que sentía que publicaba ahí que parecía que, que se enteraban cuatro gatos y yo le decía, claro, mira, si toda esa gente que te, has, que te has molestado en decirles que se apunten a tu Instagram, los hubieras suscrito a una newsletter, eh, en redes sociales, normalmente cuando publicas te ves del 10% de, de la gente que te sigue para abajo, salvo que consigas un viral, ¿no? Mientras que en una newsletter muy malo tienes que hacer para que la tasa de apertura no tenga un 30%. Y encima te, 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 te sale más barato que estar metiendo publi en Instagram y todas estas cosas. O sea que, sí, sí, en las newsletters, por favor, gracias.
0: y sí, bueno, pues eh, aquí acaba nuestra entrevista porque ya llevamos media hora y sabes que mis episodios son pildorillas. Eso es. Así que aquí lo terminamos. Eh, lo que sí voy a poner en las referencias de este episodio, que es el número 15, así que poniendo pildorasubx.com barra 15, vais a poder acceder a este episodio, al artículo relacionado. Ahí sí quería poner tu artículo de los 150 sesgos, Vale. ¿no? Eh, que no sé si van a querer leérselo porque vas a tener que publicarlo en un libro o en un PDF descargable porque eso va a ser muy largo de leer.
1: No, vamos a ver, te, tengo un índice y, y si estás buscando alguno pues lo vas a localizar rápidamente, pero bueno, ya cuando tengamos la web estará un poquito más organizado. Es que de verdad cuando empecé no pensaba que fuera a quedar tan largo. Y
0: ahí pues podéis iros y echarle un vistazo porque al final... Eh, es un tema interesante a tratar y tenerlo, yo, yo lo veo un poco como un sitio de referencia pues para ir viendo también, ¿no? Eh, de vez en cuando porque es imposible, ¿verdad Edu? A, acordarte de todos, de los nombres y de qué hace cada uno.
1: No, no, yo por eso escribí el artículo porque sabía que nunca me los iba a aprender todos. <risa>
0: Efectivamente. Así que aquí os dejamos con algunas ideas de algunos de ellos y si os ha picado, si os pica la curiosidad, si te pica la curiosidad, pues vente al artículo de, relacionado a este episodio.
1: Muchas, Muchas gracias. Gran. Muchas gracias a ti, Gemma.
0: Gracias, Edu. Y, y más adelante ya hablaremos de otros temas interesantes porque como los dos nos dedicamos a formación, eh, creo que podemos hablar de más temillas en el futuro, ¿verdad?
1: Verdad que sí. Cuando eh, quiera. Hasta luego.